0: Lopan bygger
1: inte murar! Vi kan inte ta ansvar för, för alla mellanlästens för tonårsprojkar.
0: Stockholm är smartare än landet så här tycker jag.
1: Kladda inte ditt kladdiga kladd!
0: Ja, den där kolbiten, cool den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt. Our is going to
1: hell.
0: Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Jag som leder här heter Ursula Berge och är samhällspolitisk chef på förbundet Sverige. Idag tänkte jag att vi ska prata om en väldigt aktuell fråga. Det handlar om hur normaliseringen av högerpopulistiska åsikter och extrema åsikter ökar i Sverige och i andra länder men också hur vad vi ser och hur auktoritära regimer växer fram och hur det har skett eh, historiskt. Och med mig att hjälpa till att diskutera det här har jag Ulf Bjerreld, eh, professor i stadsvetenskap från Göteborg. Välkommen Ulf. Tack så mycket. Ja, vi sitter nu här eh, på torsdagen, på, förlåt, vad är det för dag idag? Det är tisdagen den 7 februari och eh, vi är precis i en situation där... Eh, det, det som kallas The Muslim Ban, det vill säga är inreseförbudet för ett antal personer, eller från, personer från sju dominerade länder i Mellanöstern, inte får komma in i USA. Och det har nu eh, stoppats av eh, federala domstolen i bland Washington och Minnesota. Och det kommer nu att gå upp i en appellationsdomstol de närmaste dagarna. Precis där är vi nu. Vi vet inte hur det går i appellationsdomstolen. Men det här är ett väldigt intressant fenomen och det tänkte jag diskutera med dig Ulf. Hur växer egentligen auktoritära regimer fram? För vad jag har sett, och vi bara sammanfattar lite kort, är att Donald Trump gick till val på att demokratin och valet var riggat. Att media var korrupt och per definition hade fel. Och nu ifrågasätter han det juridiska systemet genom att han säger att de här dom domarna i Washington och Minnesota är so called judge. Det vill säga, han ifrågasätter om de har är domare, fast de är valda av senaten med 99 röster mot 0. Eh, och igår bestämde han sig för att alla opinionsundersökningar som är emot honom per definition har fel. Eh, det, det vi ser som håller på att hända med, med, med USA som exempel?
1: Ja, det vi ser är ju framgångar för en höger auktoritär strömning i både USA och i Europa på en eller andra håll i världen också. Och den stora frågan är ju vad är det här ett uttryck för? Där finns det kanske två åsiktsströmningar. Den ena säger att det vi ser här är det är den auktoritära högerns sista dödsryckninga. Det finns ett uttryck som säger att när ett träd ska dö så skjuter det skott. Och att det här skulle då vara de här, de här skotten. Att det ändå är globaliseringen har gått så långt, historien kan inte vridas tillbaka. Det vi ser är de sista sprattlingarna från, från den högra auktoritära kraft som vet att tiden för länge sedan har runnit ifrån dem. Det är en tolkning. Den andra tolkningen är ju att vi ser en form av kontrarevolution så att säga, från 1789 som var frihetens och jämlikhetens tider varv, till en väldigt kraftfull reaktion som nu kommer. Och vi vet ju inte vilken av de här två tolkningarna som är riktig. och förmodligen är det så att den frågan avgör vi själva genom politisk kamp och politiskt arbete.
0: Mm. Jag tänkte stanna kvar lite längre vid USA. Du är ju forskare och, och det här med, med eh, sanningssökandet och, och att ha eh, evidens och, och bevis för, för, för sin sak det är ju en central sak om man är forskare och professor. Eh, vad är detta exempel på som vi ser i, i USA och det som där lite populärt nu numera kallas alternative facts?
1: Ja, alltså det är ju jag skulle kanske lyfta fram tre spår då av den här högerpopulistiska och tära i USA tar sig uttryck i Det ena är ju då attacker på, på rättsstaten, så att säga. Som, som du själv sa, på, på domarna, och på domstolarna och på, på lagen och, och så vidare. Så det, man går på rättsstaten som ju är en grundbult i varje demokrati. Man går sig på medierna i förlängningen på yttrandefriheten. Och en fri press är också en grundbult i demokratin. Och det tredje är då forskningen där man talar om, eh, ja, uttalar sig om, om miljöforskning och på ett sådant sätt så att man Känner sig nästan förflyttad till George Orwells 1984, där det är som är osant blir det sanna, etc. Et Hur kan man göra det? Jo, det kan man göra därför att man har en väldigt auktoritär syn på, på folket. Det är alltid folket som har rätt, oavsett alla andra fakta. Och betona att jag använder ordet folket i singularis. Det finns bara ett folk, folket. Man kan inte säga att det finns olika åsikter i folket eller att folket har olika uppfattningar, Att folket är ett. Det är en väldigt monolitisk världsbild. Och utifrån den så blir det då en ändamålslogik där både medierna, rättsstaten och forskningen kan få stryka på foten för att folket med stort F ska få som de vill. Och det är då det politiska ledarskapet med Trump själv som avgör vad som är folkets vilja.
0: Nu är USA och Sverige väldigt olika länder, har väldigt olika tilltro till olika institutioner och så vidare. Men de här... Eh... Attackerna i USA på olika eh, institutioner som till exempel de demokratiska institutionerna som det juridiska systemet. I alla fall i Sverige är ju detta några av de institutioner som har absolut mest tillit i till folket. Eh, och eh, kombinerat med då forskarsamhället, det vill säga vetenskapen, är ju otroligt tunga institutioner som i alla fall i USA är extremt utsatta just nu under den här eh, Regeringen. Vad leder det till att, att tilliten för de tyngsta institutionerna eh, ifrågasätts?
1: Ja, det blir ju en kraftmätning. För om eh, antingen så kommer ju tilliten vara så stark för de här institutionerna att attackerna på dem faller på Helleberget, om man säger så. De kommer inte få något resultat. Det blir en en negativ strategi för de som ger sig på de här institutionerna för de tilliten till dem är så stark så att det blir inte trovärdigt när man attackerar dem. Det andra som i mitt perspektiv mer negativa utfallet är ju att tilliten till de här institutionerna mals ner och urholkas inte för att institutionerna har ändrat sitt beteende men för att kampanjen mot dem blir, blir så stark. Och det är ju en, en politisk kraftmätning får man säga. Men man kan väl också konstatera att mycket av det Trump gör i USA har inte riktigt fått fäste i den svenska högerpopulismen. Ja visst, om vi håller oss till Sverigedemokraterna, de klagar på medierna och eh, kanske lite tveksamma i klimatforskning och så vidare, men de har ju inte alls gjort samma stora sak utav detta som Trump har gjort i USA. Så vi har ännu så länge inte sett någon Trump-effekt i den svenska politiska debatten.
0: Mm. Och om man tittar på Donald Trump och så de personer som han nu omger sig om så kan man ju ha olika reflektioner. Det har ju varit en stor diskussion nu här och senaten håller på att förhala valet av Betsy DeVos som statsminister med ansvar för utbildningsfrågor i form av att de filibustrar. Men om vi bortser från det så är ett intressant fenomen vi ska diskutera högerpopulismen och hur, hur ganska extrema högerpopulistiska åsikter kommer in i politiken så har ju Trump valt som sin chefstrateg Steve Bannon. Och Steve Bannon han, han ligger ledde ledde ganska nära vitmaktrörelsen och ledde den här nyhetssajten på högerpopulistiska eller högerextrema som heter Breitbart. Och han är nu chefstrateg, han valdes alldeles, alldeles eh, nyligen in i Nationella säkerhetsrådet, vilket ju, ju eh, ja, man kan ju kalla det normalisering av höga extrema åsikter. Att han, det sitter en sån person i Nationella säkerhetsrådet. Hur tänker du runt det?
1: Ja, det är ju exceptionellt och... Eh... Det som förvånade med Trump var ju att han faktiskt också genomförde och försöker genomföra det han gick till val på. Många trodde ju att han inte skulle göra detta, att systemet skulle vara för starkt. Det vet vi inte, det pågår ju nu en kraftmätning. Men också att detta kanske var retorik för att bli vald och att inte till och med hans trogna väljare eh, insåg att han inte skulle göra detta. Att han här mer var ett, ett, en symbolpolitik mot makten. Ändå så går han nu på och genomför detta eller försöker i alla fall genomföra detta. Och här får ju den amerikanska maktdelningssystemet verkligen bekänna färg. Kommer en president som går på, som Trump gör, att kunna få igenom sin politik eller är spärrarna i systemet både genom kongressen men i det här fallet framförallt rättssystemet och domstolarna tillräckligt starka för att utgöra en motkraft. Så det blir en prövning inte bara för den amerikanska demokratin utan också för den västerländska demokratin överhuvudtaget. Och den ser vi redan spår av i Sverige, den debatten, för det här med maktdelningen i USA, i Sverige har vi ju inte maktdelning på samma sätt. Vi har mycket politiskt svagare domstolar och regeringsmakten är då, är då starkare i förhållande till, till, till domstolsväsendet. Men så sent som idag så läste jag en artikel, jag tror det var på, Vardagens nyheter Dagens Nyheters huvudledare till och med som lyfter fram behovet av att överväga en ny författningsdomstol och så vidare i Sverige. Och jag känner själv att jag har alltid varit skeptisk till en författningsdomstol. Men när jag ser de politiska krafter mot demokratin som nu släpps lösa i USA så känner jag att man kanske skulle öppna luckorna för en diskussion om en författningsdomstol eller andra sätt att stärka rättsväsendet i Sverige för att värna demokratin.
0: Mm. Ja, och i USA har vi ju, de är väl präglade av Montesquieu's maktdelningsprincip. Och mm. vi som är statsvetare känner ju att vi kanske läste den där boken bättre än vad Donald Trump gjorde. Mm. Men precis som du säger, det är ju en helt annan ordning i Sverige, och vi har istället valt att ge. Ja, de senaste ändringarna i detta avseende var ju bland annat att stärka konstitutionsutskottets ställning eh, på olika sätt. Men vi har ju en annan ordning och, och det kan man ju fundera runt om, om det här med att författningsdomstol är en diskussion som skulle lyftas upp igen. Men jag tänkte att vi skulle ta in på det här med... Normaliseringen av extrema i politiken. Och, och Vi är ju på en annan nivå, och en annan plan halva kanske. Men, men det händer ju ändå ganska, ganska dramatiskt den senaste veckan när Anna Schimbebatra öppnade så tydligt dörren till Sverigedemokraterna Demokraterna och, och var breda att börja prata med dem i alla fall i utskotten. Är detta normalisering?
1: Ja, det tror jag är en normalisering. Oavsett vilka Moderaternas intentioner är med den nya strategin så, till en, så bidrar det till en normalisering av Sverigedemokraterna. De fyra allianspartierna i Sverige har ju varit unika i en europeisk kontext genom att så konsekvent hålla Sverigedemokraterna som högerpopulistiskt parti utanför det politiska samtalet. Vi har ett mycket speciellt parlamentariskt läge i Sverige, att det finns en högermajoritet i riksdagen med allianspartierna och Sverigedemokraterna. En högermajoritet som låter en rödgrön minoritet regera. Det finns inte ett parlament i Europa där man har en rödgrön minoritetsregering i ett parlament som är högerdominerat. Nu, nu ändras den spelplanen genom Moderaternas agerande och vad som kommer och följer av detta ja, det beror väldigt mycket på vad som händer på den bojliga sidan, hur de övriga allianspartierna förhåller sig till annars Kinberg-Battras Moderaternas agerande. Men att det bidrar till en normalisering av Sverigedemokraterna, det är säkert.
0: Det är ju lite svårt att förstå det här agerandet om, om man inte tänker att det enda syftet som Moderaterna har är att stänga dörren. Det är ju de som läcker mest till Sverigedemokraterna väljarmässigt och att detta är sätt att bara stänga den dörren. Att det finns ingen anledning att rösta på Sverigedemokraterna för vi, vi, vi kan prata med dem och vi tycker nästan likadant i invandringsfrågor. Men... men på andra sidan står det ju att hon fullständigt har raserat alliansen mm. och väldigt tydligt skapat ett, ett ska säga, högerpopulistiskt eller högerextremt block till skillnad från ett liberalt block som då skulle kunna bestå av liberaler och, och centerpartister. Så att um, om det inte bara är det här att stänga dörren till med sig, vad är den övergripande, det övergripande syftet när det uppenbarligen fanns så mycket negativa saker på andra sidan?
1: Jag tror att de interna förhållandena i Moderaterna har spelat en väldigt viktig roll. Anna kinberg har varit utsatt för en väldigt stark press både internt, inte minst från Moderaterna ute i, i landet, så säger från kommunfolket, att göra någonting. Och även, jag tror att det har funnits en press från näringslivet att, att, hallå, det där med Sverigedemokraterna är väl inte så, så allvarligt egentligen. I alla fall har delar av, av, av näringslivet som tycker att Sverige ska ha en stark regering. Om det då får bli till priset av att man bryter pajastämpeln på Sverigedemokraterna så må, må det vara hänt. Så jag tror att för att förstå det här moderata agerandet så måste man titta väldigt mycket på förhållandena internt i, 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 i Moderaterna. Och detta tror jag är ett sätt för Anna kimberg att försöka Behålla, behålla greppet om sitt parti så att säga det, hon, hon, man brukar säga att en partiledares viktigaste uppgift, ja det kan man säga att vinna val men det gör man sällan på en partiledare utan partiledarens viktigaste uppgift är att hålla samman sitt parti och jag tror att det var en väldigt viktig faktor för att förstå och förklara Anna Kinberg-Battras agerande
0: eh, Dog de sista resterna av decemberöverenskommelsen med det här agerandet?
1: Ja, det har ju hittills mest varit ord från Moderaternas sida att man ska börja samtala med, med Sverigedemokraterna, men frågan är ju hur mycket samtal det blir för det som även, även hennes allianskamrater undrar ju lite vad det här egentligen betyder. Och det här ska, de här samtalen ska ju föras bara i frågor där alliansen är oenig, där det inte finns en allianspolitik. Och om då Moderaterna går och gör upp med Sverigedemokraterna i sådana frågor. Ja, vad händer sen? Man har ändå inte majoritet i riksdagen för en förslag som kommer bara från Sverigedemokraterna och Moderaterna. Utan som någon bedömer sa, där tar logiken slut. Vad händer sen? Så vi kan inte utesluta efter, efter valet 2018. Om det skulle Valresultatet skulle bli ungefär på samma sätt som det blev 2014. Att man ändå låter det största blocket regera och... Och sen kommer man kanske inte att kalla det för decemberöverenskommelsen men att dess principer ändå i praktiken kommer att efterlevas. Det kan inte uteslutas att det kommer att bli på det sättet.
0: Skulle du säga att Sveriges eh, styret av Sverige har blivit stabilare eller mindre stabilare av de här eh, senaste veckornas händelser?
1: Det har blivit instabilare för osäkerheten om vad som kommer att hända framåt har, har ökat. Så. Det har kanske inte blivit instabilare i praktiken för ingen har ju ändrat sitt agerande i, i riksdagsarbetet, det finns inga nya majoriteter, det finns inga nya försök att gå fram med en gemensam budget från alliansens sida eller så sätt så att det är fortfarande business as usual som man säger, där går det på som, som vanligt. Så att instabiliteten kretsar nog snarare kring vad kommer att hända framåt. Hur kommer Centerpartiet och Liberalerna att förhålla sig? Hur många block har vi i svensk politik efter valet 2018? Har vi två eller har vi tre eller har vi rent av fyra stycken? Det är, det är en väldigt osäker politisk framtid som vi nu går in i.
0: För några år sedan, ända tills för några veckor sedan så kändes det att Sverige var en ö i Norden som såg ganska annorlunda ut än de andra nordiska länderna vad det gäller synen på högerpopulistiska partier Men det vi har sett de senaste veckorna känns i alla fall för mig som någon form av nordifiering av svensk politik och då tänker jag på att i Danmark, är Dansk Folkparti en del av regeringsunderlaget och i Norge och Finland sitter Främskrigspartiet och Sandfinländerna i regering. Är vi på väg på precis samma spår som dem. Det är bara att vi är något decennium efter.
1: Det vet vi ju inte, men det är ett steg på den vägen. Så länge Liberalerna och Centerpartiet håller fast vid den linje de har nu, ja, då är vi inte på väg dit, för då kommer inte Sverigedemokraterna att få det inflytande som man har fått motsvarande partier i Danmark och Norge. Och Ett skäl till att det är högre tröskel här i Sverige. Det är ju att Sverigedemokraterna kommer från ett annat politiskt håll än sina populistiska systerpartier i Norge, Danmark och Finland. I Norge och i Danmark så startade ju Danske Folkeparti och Fremskrittspartiet som bojliga missnöjespartier på det bojliga mittfältet, skattesänka partier och sen fick de invandringsfrågan som en profilfråga efterhand, men de började som bojliga missnöjespartier. Det gjorde inte Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har sina rötter i den nazistiska myllan och det nazistiska arvet, menar många, fortfarande präglar Sverigedemokraternas sätt att vara och att partiet är impregnerat av rasism från sin födelse fram till idag på ett annat sätt än vad främst partiet och Dansk Folkeparti till exempel är. Och det gör att tröskeln för att normalisera Sverigedemokraterna är högre än vad det var för motsvarande partier i Norge, Danmark och även Finland.
0: Men den tröskeln har vi gått över nu eller?
1: Nej vi har inte gått över den men det, genom Moderaternas agerande så har vi gått ett steg mot att gå över den så att säga. Men igen så länge Liberalerna och Centerpartiet... Fast. Och det finns ju ingenting som talar för att Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle börja flytta med Sverigedemokraterna. Kristdemokraterna har varit lite, lite i rörelse i frågan skulle jag säga, lite svårbedömda just nu. Men så länge bara Moderaterna normaliserar Sverigedemokraterna så har utvecklingen inte gått lika långt som i Norge och som i Danmark. Och det gör också att förutsättningarna från Sverigedemokraterna att få politiskt inflytande i Sverige- givet att partierna nu håller sina positioner, är mindre än vad de har varit i de nordiska grannländerna.
0: Mm. Sedan så, tröskeln är uppenbarligen högre. När, när, om man då kommer över tröskeln, hur kommer då banorna se ut? Kommer det att se, se likadant ut då? Eller kommer det att finnas en... Jag tänker på att både Dansk Folkeparti och Fränskrigspartiet har ju funnits i, funnits i Stortinget och Folketinget betydligt längre än vad Sverigedemokraterna har varit. Hur ser liksom ut sen om det skulle hända att man kom över tröskeln för alla partier?
1: Kommer man väl över tröskeln då har jag svårt att se att det skulle bli annorlunda utveckling i Sverige än vad det har blivit i Norge och Danmark och kanske också Finland. Um. Igen, vi vet ju inte med Sverigedemokraternas nazistiska rötter. Skulle Sverigedemokraterna utveckla en politik som var helt annorlunda än Dansk Folkeparti och Främskrigspartiet? Skulle den rasism som många menar i är fortfarande impregnerat av ta sig uttryck i en politik som att även om man släppte in dem i samtalsrummet så skulle man inte förmå ge dem samma politiska inflytande i Sverige som i Norge och Danmark? Eller skulle vi få om Sverigedemokraterna å andra sidan Låter sig normaliseras. Om man säger så. Kommer vi då stället få se ett nytt högerextremt parti i, i Sverige? Det är väl i vad det är. Jag blir lite osäker här om det är i Danmark som vi har fått ett nytt högerextremt parti. En bit bortom Dansk Folkeparti. Jag, jag är inte riktigt säker på det. Men det är en utveckling man inte i så fall kan utesluta.
0: Nej, och Sverigedemokraternas ungdomsförbund uteslöts ju för något år sedan och om Kent Ekerut kastas ut nu, vilket ja. vi kan fundera över, men han har ju sina juridiska problem mm. så att säga så, så kan det ju bildas någonting annat.
1: Ja, det är också Åkesson svåra uppgifter att hålla samman sitt parti och ena sidan normalisera så mycket så att man blir en rumsren samarbetspartner med de liberala och partierna och moderaterna och samtidigt mobilisera sina Eh, egna aktivistgrupper som ofta har eh, åsikter som ligger väldigt långt ut på det högerextrema fältet.
0: Jag tänkte att vi skulle göra en liten europeisk utblick och, eh, och resonera runt det här med normaliseringen av högerpopulistiska åsikter och vad vi nu ser det är Marine Le Pen i eh, Frankrike som kandiderar som presidentkandidat och eh, Uh, igår hörde jag att det finns personer inom nationella fronten som till och med har förhoppningar om att de skulle kunna vinna redan i den första omgången uh, vilket ju är en ganska dramatisk uh, scenario men, men uh, normalt sett så är det ju flera uh, omröstningar för att få fram en president i Frankrike det andra är uh, den, den högerpopulistiska presidentkandidaten i Österrike Norbert Hofer som bara var en suck ifrån att bli president i Österrike uh, vad är detta tecken på?
1: Ja, det är ju en snarast en existentiell fråga vad framväxten av den här auktoritära högerpopulismen egentligen beror på. Min favoritförklaring är att vi lever i en globaliserad tid där väldigt mycket makt har flyttats ut från de nationella parlamenten till överstatliga organisationer som EU men även till finanskapitalet och så vidare. Man kan tycka vad man vill om det men det innebär att det blir väldigt mycket svårare för den enskilde medborgaren att utkräva politiskt ansvar. För det politiska ansvaret för det som händer i ett land finns inte på samma sätt i parlamentet som det var som, som tidigare. Ekonomin är helt globaliserad, politiken är fortfarande inom nationalstatens relativt stängda gränser. Och det skapar en frustration, en maktlöshet. Vem, vem ska man vända sig till för att... För att, för att utkräva det här politiska ansvaret. Därför tycker jag att man egentligen borde tillsätta en ny maktutredning eller motsvarande för att försöka få, få, få bukt med, med detta. Men det, det är vad jag tror. Jag tror att det är just urholkningen av makt på de nationella scenen utan att det har skapats en internationell ordning som är demokratisk och att det, det glappet skapar en politisk frustration som högerpopulistiska partier kan profitera på.
0: Och om ett år ungefär, när vi vet hur det har gått i valet i Frankrike, när vi vet vad som kan hända i det tyska förbundsdagsvalet, var, var står vi då tror du?
1: Ja, Man vill ju vara optimist och man vill säga att vi har sett toppen på, på, på detta, att det kan återgå till att bygga samhällen byggda på de liberala värdena om frihet och, och, och jämlikhet. Men jag är inte alls säker på att vi har sett toppen på, på denna vågen än. Jag tror inte att Le Pen kommer att vinna det, det, det franska valet. Men hur kommer det gå i Storbritannien Storbritannien nu lämnar EU? Och kommer EU att falla sönder? Vad händer med staterna i Östeuropa om de istället vänder sig österut mot, mot, mot Ryssland och ser Ryssland som ett föredöme hur man bygger sina samhällen? Så jag är, det finns fortfarande stor skäl till, till oro för den politiska utvecklingen både i Europa och i övriga delar av västerlandet även om Marine Le Pen inte skulle vinna det franska valet i vår. Mm.
0: Du inleder den här podden med att beskriva två scenarier utifrån vad som händer i USA just nu. Det ena var att det är högerextremismens sista dödsryckningar och det andra är någonting annat, någonting som är början på någonting. Om vi nu ska avrunda med den här svenska, nordiska och europeiska kontexten också, ja, vilket, vilket scenario är sannolikast?
1: Ja, historien skriver vi ju alltid i efterhand och samtidigt så formar vi ju historien själva. Jag är optimistisk till min natur och jag tror inte att historien går att rullas tillbaka mer än ytterst kortsiktigt och partiellt i Europa idag. Människor rör sig på ett helt annat sätt än, än tidigare. Migrationen får konsekvenser för våra sätt att, att leva till, tillsammans. Ibland säger man att Sverigedemokraterna har vunnit striden om den svenska flyktingpolitiken eftersom Sverige tar emot flyktingar i så mycket mindre utsträckning nu än, än för ett par år sedan. Jag skulle vilja säga att tvärtom. I, inte ens i Sverigedemokraternas värsta mardrömmar hade man kunnat tänka sig att Sverige skulle ta emot 160 000 asylsökande på 100 på ett, under ett enda år. Alla de här människorna som har kommit hit, väldigt många av dem är här för att stanna. Det förändrar vårt samhälle i en riktning som inte går att vrida tillbaka och som Sverigedemokraterna absolut inte ville ha. Och jag ser det ändå som en seger för värdena om frihet, jämlikhet och alla människors lika värde på ett sätt som inte går att ta tillbaka. Och det mönstret lägger jag gärna på den europeiska utvecklingen framåt också.
0: Med det så är optimistiska ord så avslutar vi denna podd som handlar om att vi skulle försöka se hur auktoritära regimer växer fram och hur normaliseringen av höga extrema åsikter ser ut. Tusen tack Ulf. Mm, tack för att vi kom. Så får vi se vad som händer i appellationsdomstolen och vad som står i Donald Trumps nästa tweet. Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Du hör oss igen om två veckor. Och Samhällsvetarpodden eh, görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.